0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Hallo. <lacht> Hallo, liebe ZuhörerInnen. Das ist mal wieder ein Perioden-Podcast. Ich melde mich live aus, der Prämen aus dem Prämenstrualen, Syndrom. Ich bin an Tag 28 meines Zyklus, also wenn alles geregelt läuft, ähm, ist morgen Wassermarsch. <lacht> Und ähm, genau darum, weil ich mich ähm, extrem fühle, bzw. nicht fühle, Einfach mein Leben in den letzten paar Tagen einfach, ob ich es will oder nicht, sehr, sehr durch die Essenz meiner Weiblichkeit, durch meinen Menstruationszyklus bestimmt ist. Finde ich, sollte auch der Podcast ähm, aufhören, der Podcast in dieser Folge durch den Zyklus bestimmt sein. Darum gibt es jetzt eine Folge PMS. <lacht> ich muss mal kurz den Stuhl weiter runter machen. Besser. Die Wärmflasche platzieren. Los geht's. Es ist die, ungefähr die dritte Wärmflasche, die ich heute habe. Es ist 14 Uhr. Ich bin, ja, ich erzähle euch vielleicht zum Einstieg mal, wie mein ähm, PMS-Tag bisher so war. Ich bin um 7 Uhr aufgewacht, dann habe ich meine Zähne geputzt <lacht> und habe mich wieder ins Bett gelegt mit einem Tee. Und dann habe ich gelesen... Und war tatsächlich die ersten drei Stunden meines Tages war ich im Bett und habe gelesen und habe mir dann noch eine Wärmflasche gemacht. Dann habe ich mir für die Krämpfe so ein ähm, mit Rizinusöl so ein, eine Packung gemacht auf meinen Unterleib. Dann habe ich noch mehr Tee getrunken. Dann habe ich noch mehr gelesen. Dann habe ich meditiert. Und ähm, ja, dann habe ich geduscht und dann war es ungefähr 10 Uhr. Und jetzt ist 14 Uhr, vier Stunden später. In den vier Stunden habe ich Mittag gegessen, Wäsche gewaschen, mir noch zwei, drei Wärmflaschen gemacht. Ich sitze hier mit Wärmflasche und richtig gemütlich und arbeite eher auf dem Boden als am Schreibtisch. Und ich fühle mich... Okay, bevor ich jetzt damit loslege, erzähle ich euch erstmal... Wie ich die Folge heute aufgeteilt habe, also das Thema ist PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Ich erzähle wie immer, wie ich mich damit fühle. Ich versuche, den Podcast sehr viel darum zu machen, aus eigener Erfahrung zu sprechen. Darum genau erkläre ich euch so ein bisschen meine Geschichte mit PMS, wie ich mich damit fühle und, und was ich für mich irgendwie für Tricks gefunden habe, für Tools anwende. Es gibt auch einen kleinen Teil, äh, der nennt sich Wissenschaft oder Biologie. Da erkläre ich ganz genau, was passiert in dieser Phase unseres Zyklus biologisch betrachtet mit unserem Körper. Also was ist los in uns, dass wir uns plötzlich so komisch, so anders, so schlecht, so wie auch immer fühlen. Und ähm, Aber genau, ich gehe da ein bisschen drauf ein, aber auch nicht zu sehr weil ich es langweilig finde und weil ich weil es vielleicht so ein bisschen hilft, um sich selbst besser glauben zu können. Aber Zahlen, Daten, Fakten sollten eigentlich nicht helfen, dass wir uns besser selbst glauben können, sondern unser Bauchgefühl, unser Herzgefühl, unsere eigene Intuition sollte Überzeugung genug sein, um zu glauben, um sich selbst zu glauben. Aber da sind wir noch nicht. Darum, äh, ja, äh, erkläre ich euch auch ein bisschen die Biologie. Ähm, und dann wird sich ganz viel um die Frage drehen, warum haben wir das? Wofür ist das gut? Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass man als Frau einfach so ein bisschen Pech hat in seinem Leben, dass man halt als Frau geboren wurde und dass äh, die Periode einfach nur scheiße ist und PMS sowieso und dass da gar nichts Gutes dran zu finden ist und dass die... Großartige Natur, Schöpfer, Geist, Gott, wer auch immer uns Menschen so gemacht hat, dass die da ein bisschen gefehlt haben, was PMS angeht. Also mit dieser Antwort gebe ich mich nicht zufrieden, darum versuche ich für mich und für euch in dieser Folge auf, in der Podcast zu erläutern, warum wir das haben und wofür es gut ist. Genau, und dann ähm, ganz zum Schluss, dass wir da dann auch es schaffen, ein bisschen mit High Vibes rauszugehen, ähm, erkläre ich euch, wie ich PMS für mein Leben nutze und mich nicht und nicht mich vom Leben bestraft fühle, als wäre einfach nur alles scheiße, obwohl <lacht> das mache ich auch manchmal. So, jetzt habe ich noch den Pulli ausgezogen. Ähm, los geht's. Meine Geschichte mit PMS. Also was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass ich mega lange nicht wusste, dass es das gibt, bis ich circa 25 war und mir das eine Freundin gesagt hat, die aus einem anderen Land kommt, äh, wusste ich nicht, dass es PMS gibt. Kann man sagen? Die Sophia ist halt ein bisschen doof, kann man aber auch sagen, ich bin einfach nur ein Produkt meiner Umwelt. Und mir hat es offensichtlich in der Schule nie jemand gesagt. Das war unter meinen Freundinnen nie Thema. Meine Mutter hat mich darüber nicht irgendwie aufgeklärt. Oder meine Eltern oder meine Familie, gibt es ja noch mehr. Ähm, genau, also das finde ich schon mal ganz bezeichnend, dass ich eigentlich fast zehn Jahre meine Periode hatte, meine Blutung hatte, menstruiert habe schon und kannte, wusste nicht, dass es das gibt. Ich kannte es sehr wohl, aber ich wusste nicht, dass es ein Ding ist. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt eben das vor ungefähr fünf Jahren oder so, dass ähm, das war ein Sommer mal so krass, dass ich wirklich dachte, ich werde verrückt. Und das Krasse war, dass, dass es von einem auf den anderen Tag wieder weg war. Und darum dachte ich immer, ich wurde verrückt. Und erst nach so circa drei, vier Monaten, also drei, vier Menstruationszyklen, habe ich gecheckt, halt, Moment, das kommt ja immer im gleichen Abstand und immer, wenn ich anfange zu bluten, ist es weg. Was meine ich mit Es? Heulen, Depression, Verzweiflung. Auf einmal war ich so negativ, alles in meinem Leben war nicht, war mir nicht recht genug, war nicht gut genug, nichts konnte mich irgendwie. Ja. Also alles habe ich nur, das, das Glas war einfach nur halb leer. Ähm, oder da war gar kein Glas. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel geweint, weil ich so verzweifelt war und alles so schrecklich fand. Ähm. Und dann war das von einem auf den anderen Tag wie weggeblasen. Ich bin morgens aufgewacht und das war weg. Und ich konnte gar nicht mehr nachvollziehen, wieso ich am Tag davor so hysterisch war. Und darum habe ich gedacht, ich, ich werde verrückt, weil, weil ich so unterschiedlich war. Ne? Und äh, ja, das war der Sommer, als ich rausgefunden habe, wow, es gibt PMS und ich habe es. <lacht> und der Sommer war auch wirklich extrem. Ähm, ja, genau. Seitdem ist viel passiert. Ich habe meinen Zyklus sehr genau kennengelernt. Ich mache äh, Menstrual Cycle Awareness. Also ich beobachte jeden Tag, ähm, wie fühle ich mich. Ich habe so einen ähm, monatlichen Überblick. Also ich benutze da auch keine App oder so. Habe ich auch schon ausprobiert, aber ich mag das gerne auf dem Blatt. Also ich schreibe mir wirklich jeden Tag auf, wie ich mich fühle. Manchmal vergesse ich es auch. Ist dann auch nicht schlimm, aber schon seit anderthalb Jahren jetzt, also da habe ich für jeden Monat ein Blatt. Und ähm, ja, seitdem habe ich mich selber viel besser kennengelernt und trotzdem habe ich aber manchmal noch PMS. Und was bei mir so ein Muster ist irgendwie, ist, dass wenn ich eh schon instabil bin, wenn ich mich eh schon in meinem Leben irgendwie in der Phase befinde, wo ich denke, oh, hier, hier sind gerade irgendwie... Veränderungen, hier, hier sind Verunsicherungen, äh, hier ja bin ich jetzt in einer schwierigen Phase, hier muss ich jetzt meine Kräfte sammeln und es ist jetzt eher mal so ein Hoch- oder ein Tiefpunkt, aber kein ja, einfach so vor sich hinleben sondern es ist irgendwie was los. Genau in diesen Phasen habe ich da noch PMS dazu. <lacht> oder dann ist es stärker. Und ähm, wie ich mich jetzt fühle, also ich glaube, ich fühle mich depressiv, <lacht> weil ich fühle mich eigentlich gar nicht so viel. Ich fühle mich so, als ist mir alles ein bisschen egal und als würde ich halt gerne im Bett liegen bleiben. Ähm so fühle ich mich heute und gestern. Das merke ich auch jetzt daran, dass das Sprechen mir schwerer fällt, dass ich ja so denke, das Leben ist einfach grau, äh, ich habe nichts zu sagen. <lacht> also so fühle ich mich ein bisschen. Das schwankt aber auch. Also was ich auch, was ich eigentlich jedes Mal habe vor meiner Periode und da weiß ich nicht, wo fängt PMS an, wo hört die normale Frau auf, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, was ich immer merken kann, was immer wieder rauskommt, ist, dass ich, äh, was manche vielleicht zickig nennen, dass ich bin zickig und ich finde es gut, dass ich zickig bin. Ich bin nämlich einfach nur ehrlich und habe einfach einen kurzen Geduldsfaden. Ich habe einfach eine Zero-Bullshit-Toleranz. Wenn mir irgendjemand mit irgendeinem Scheiß kommt, habe ich einfach weniger Kapazität, so ein Bullshit auszuhalten. Mache ich einfach nicht. Ähm, ja, meine... ich arbeite ja mit so Persönlichkeitsanteilen und also das ist meistens mit so, ja in jeder Persönlichkeit hat man verschiedene Anteile und jetzt zum Beispiel diese Zicke, die äh, heißt bei mir Sabrina und das mache ich, um so ein Stück Abstand von ihr zu gewinnen und dann kann ich sie klarer sehen und ähm, ja, also das ist das eine, was ich manchmal, was manchmal dann oft hochkommt, dass ich halt echt ja, einen kurzen Geduldsfahren habe. Und ähm, was ich aber auch ganz arg habe, und die habe ich jetzt erstmal neu entdeckt. Die heißt auf jeden Fall Mimi. Mimi ist so voll die Pinze Die ist voll heulerisch. Ähm, die ist so ganz. Ja. Also. Ja, weil das habe ich nämlich auch auf jeden Fall. Ähm, das kann ich merken auf jeden Fall, dass ich äh, ganz dünnhäutig bin, dass mir Sachen ganz nahe gehen, dass ich ganz sensibel bin. Es ist gerade die Extinction Rebellion, also so eine Klimastreik-Demo. Und ähm, ich würde da gerne hingehen, aber ich kann nicht. Weil ich die ganze Zeit noch heilen würde, wenn ich dort wäre, weil ich es auch jetzt schon ganz ja, ich finde Umweltverschmutzung und was einfach mit der Erde passiert ist, das, das finde ich so furchtbar. Im Moment kann ich echt nur heulen bei dem Gedanken daran. Ganz dünn heute, ganz, ganz sensibel. Gestern habe ich mir Videos angeguckt von Hongkong. Da musste ich auch heulen. Also, ich fühle ähm, extrem stark. Das Leid der Welt, wenn ich meinen Fokus darauf lenke, kann ich das tiefer fühlen, mehr fühlen ähm, als sonst. Ja, blöderweise <lacht> Glück. Das Glück der Welt kann ich im Moment nicht so tief fühlen. Es ist wirklich nur in die eine Richtung. Also entweder ich fühle mich so ein bisschen taub oder, oder mitleidend, mitfühlend, aber extrem mitfühlend. Also intens sehr intensiv mitfühlend. Ja, ja und ähm, PMS ist ja nicht nur... Ähm, emotional, seelisch, sondern auch körperlich. Ähm, das habe ich ein bisschen, aber nicht so extrem. Also ich kann merken, dass ich mich einfach allgemein ziemlich schlapp fühle, dass ich mich nicht so stark fühle, nicht so einfach vom, vom Körper her einfach nicht so aufgeladen, nicht so, ich kann Bäume ausreißen, nicht so, ich habe einen krassen Bizeps, sondern eher so, äh, Fötusposition bringt mir eine Werk Wärmflasche. Mein unterer Rücken tut mir weh. Und jetzt zum Beispiel in die Küche stehen und kochen, einfach nur, weil ich da stehen würde und irgendwas kochen, ist, also wäre, ich habe es jetzt nicht gemacht heute, wäre einfach super anstrengend für mich. Darum ändert sich auch meine Ernährung so ein bisschen, dass ich auf jeden Fall nicht so aufwendige Sachen koche. Ja. Also, vor zwei Wochen noch, da wäre ich einfach locker floggig, stehe ich da stundenlang in der Küche und mache alles Mögliche, aber mh, heute habe ich mir jetzt ähm, eine Linsensuppe gekauft. <lacht> und äh, ja, das heißt, auch körperlich kann ich das merken, so dieses abgeschlagene, so... Ja, und ich, ja, ich glaube, das ne, so geht in Richtung depressive Verstimmung wirklich. Hm. Ja, und auch alles, was ich mache, geht langsamer. Ne? Also ich merke, dass wenn ich mich irgendwo unter Druck setze, um irgendwas erledigt zu kriegen, dann artet es ganz schnell aus in Verzweiflung. Gestern habe ich geweint, weil ich äh, was nicht so geschafft habe, wie ich das wollte. Also ich, ich, es, es war so eine, wirklich eine ganz blöde, leichte Aufgabe. Und ich habe mich aber so unter Druck gesetzt, dass das einfach nicht gut genug ist, was ich da mache. Ähm, ja, und dann habe ich das meinem Partner erzählt und äh, <lacht> ja, der hat richtig gut reagiert. Er hat mir die Aufgabe dann abgenommen, aber auch das ist mir voll schwer gefallen. Er hat gesagt, er macht das jetzt einfach für mich, better done than perfect. Und aber selbst das ist mir mega schwer gefallen, das dann loszulassen. Aber jetzt, wo ich es gemacht habe, fühlt es sich doch auch schon gut an. Also ich bin ganz kritisch mir gegenüber und anderen gegenüber. Ich bin ganz, ganz sensibel. Ähm, ja, ganz feinfühlig, dünnhäutig, ob es körperlich ist oder ich, ich mag zum Beispiel auch. Also Könnt jetzt nichts Scharfes essen oder so, sondern ja, bin, bin so sensibel, dass jetzt lieber alles so ein bisschen sanfter sein muss. Und so auch der Tag. Und es ist dann vielleicht gar nicht mal, dass ich wirklich weniger Sachen mache, aber ich muss sie auf eine andere Art und Weise machen. Dass ich sage, okay, wenn ich um sieben aufwache, dann stehe ich erst um zehn auf und nicht um 7.30 Uhr und ähm, ich arbeite und äh, habe meine Jogginghose an und äh, sitze auf dem Boden von Decken umringt und äh, mache halt so meine Sachen. Und nicht mit geradem Rücken an, am Schreibtisch. <lacht> hm. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Meeting verschoben. Auf, äh, wenn ich anfange zu bluten, weil ich weiß, dass ich dann selbstbewusster bin. Ich glaube, dann ist auch einfach äh, mehr Spaß mit mir abzuhängen. Ich fühle mich gerade so, gestern habe ich mir wirklich überlegt, ob ich mir eine Höhle baue. Ich fühle mich so, als ich will halt mich zurückziehen. Ich will mich zurückziehen und vorbereiten und in Ruhe abwarten. Ich will nicht raus, ich will rein. Und ja, darum habe ich dieses, dieses, Meeting. dieses Meeting verschoben oder es war noch gar nicht festgelegt, aber äh, es gab jetzt ein Meeting, was ich äh, mir, mir jetzt plane in den nächsten Tagen und da war für mich auf jeden Fall klar, okay, das mache ich am Ende der Woche oder sogar am Anfang der nächsten Woche, Das auf jeden Fall ist, wenn ich blute, weil ja, wenn ich schon mich mit jemandem treffe, dann soll das ja auch Spaß machen. Okay, also ich glaube jetzt, ich bin fertig mit dem Chapter, wie ich mich fühle. Ja, ich glaube, man kann <lacht> daran, wie ich rede, auch schon hören, wie ich mich fühle. Und ich mache es trotzdem, ich nehme den Podcast trotzdem auf und ich bin mir sicher, dass ich ihn noch trotzdem veröffentliche, weil, weil ich authentisch zeigen will, dass das Leben halt nun mal aus Auf und Abs besteht und eine Frau sein halt mit Menstruation, PMS und Ovulation und Prä-Ovolution, Ovulation, ähm, ja, dass es halt alles gibt. Und ja, ich bin nicht immer nur mega gut gelaunt und euphorisch und keine Ahnung was, sondern es ist auch anstrengend immer gut gelaunt zu sein. Ich komme mir auch vor, als würde ich jetzt gerade so ein bisschen den Bogen spannen, um dann den Pfeil wieder abzufeuern. Also, oder ja, dem Pfeil der Euphorie Kraft zu sammeln. Einfach mal nicht euphorisch sein zu müssen, weil I'm not feeling it. Ah, Das tut gut, ja. Ja, also ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Biologie. PMS heißt prämenstruelles Syndrom. Also prä heißt vor Menstruation, vor der Periode. Und es ist ein Syndrom. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe jetzt mal hier die Wikipedia, ähm, was bei Wikipedia steht. Da steht komplexe, körperliche und emotionale Beschwerden im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus. Also, thank you Wikipedia. Äh, das ist ja so konkret, äh, da weiß ich ja jetzt sofort, was es bedeutet. Also komplexe, körperliche und emotionale Beschwerden. Wahrscheinlich so viele Frauen, wie es gibt, so viele Symptome oder Beschwerden gibt es auch ähm, für pms es gibt auch noch PMDD. Das DD steht für Dysphorie. Und also prämenstruelles Dysphorie, Dings da. Und das ist quasi so eine extreme Form von PMS. Aber ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht davon, dass es so, so wie halt Gesundheit oder Krankheit ist. Prozesse sind und nicht ein fertiger Zustand, ähm, ist es bei PMS glaube ich auch nicht, dass äh, entweder du hast es oder du hast es nicht, beantworte diese zehn Fragen und wenn du mindestens acht mit Ja beantwortet hast, dann hast du es. Oh Gott, sorry, das geht nicht sogar noch. Also genau, ich glaube, man kann das gar nicht so äh, ne, konkret, wie heißen das, ähm, Ärzte können da gar nicht so, ist gar nicht so leicht, da eine konkrete Diagnose zu stellen. Und ähm, bei mir zumindest ist es auch so, dass manchmal habe ich es, manchmal nicht. An manchen Monaten ist es stärker, an manchen Monaten ist es nur ganz schwach und an manchen Monaten vielleicht sogar auch gar nicht. Ähm, die Symptome sind immer unterschiedlich. Manche hab ich, manchmal habe ich die, manchmal habe ich die, also ja, oh Gott dass ich mich jetzt so extrem abgeschlagen fühle und einfach nur denke, vielleicht ist es auch noch, weil der Winter dazukommt. Und mm, ja, I don't know. Auf jeden Fall, was passiert. Ähm, ich musste gerade gucken, ob das noch läuft hier, weil könnte ich mir jetzt auch zutrauen in dem Zustand. Was passiert ist, dass Östrogen ähm, sinkt, also so wir, also erstmal grundsätzlich ähm, Frauen sind zyklische Wesen. Das heißt, wir haben einen Zyklus und ähm, so circa alle zwei Tage ändert sich das signifikant, wie eine Frau so drauf ist. Ähm, in einem Monatszyklus, also in einem Menstruationszyklus, durchleben wir circa vier verschiedene Phasen, äh, oder das kann sich so zusammenfassen lassen in den vier verschiedenen Phasen. Und ähm, in jedem der Phasen äh, passieren halt extrem unterschiedliche Sachen in unserem Körper und die sind alle durch Hormone beeinflusst. und Hormone beeinflussen alles und zwar richtig krass. Und für, als Frau zu leben bedeutet halt einfach im ständigen Fluss zu leben.. Mm. Man kann nicht an einem Ding festhalten, sondern als Frau ist es einfach voll normal, dass sich das, dein kompletter Hormonspiegel andauernd äh, irgendwie transformiert, um dann irgendwie anders zu sein. Genau. Und was in dieser äh, Phase vor der Blutung passiert, in der prämenstruellen Phase, ist eben, dass das Östrogen, das Hormon Östrogen, sinkt. Und das hat zur Folge, dass es auch weniger Serotonin gibt äh, in unserem Körper. Und Serotonin ist, was äh, die Stimmung stabilisiert. Klar, macht auch glücklich. Ähm, aber es stabilisiert auch die Stimmung. Und das ist zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum man ja, Stimmungsschwankungen hat. Warum man jetzt heult und äh, später lacht und danach einfach nur noch äh, komisch drauf ist. Das ist halt, weil wir, weil der Östrogenspiegel sinkt. Und außerdem äh, haben wir dann mehr Noradrenalin. Und äh, genau, also weniger Serotonin und mehr Noradrenalin führt dazu, dass man ähm, sich so wie ich fühlt. <lacht> so ein bisschen Wein, Angst, Anxiety, nervös, unruhig. Genau, was au außerdem noch passiert, ist Progesteron. Äh, Progesteron ist auch noch ein äh, Wichtiges Hormon und ähm, das sinkt auch ähm, und darum weine ich so viel. <lacht> und was auch noch sinkt, ist Testosteron und Testosteron ist ja äh, das äh, Männlichkeitshormon. Jetzt stell dir mal sowas richtig Maskulines vor, sei es jetzt ein Bullen oder äh, was weiß ich, halt irgendein so... Ein Archetyp der Männlichkeit, der strotzt auf jeden Fall. Also Testosteron hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Aggression, auch im Sinne von ich gehe raus da, ich gehe ich geh jagen, ich habe mein Ziel und ich jag das. <lacht> ich erreiche die Dinge, ich schnapp mir, was ich will. Ich äh, bin äh, proaktiv oder überhaupt erst erstmal aktiv. Ich bin quasi der Geber. Ja, und, und um das natürlich alles zu können, hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das heißt, wenn Testosteron sinkt, dann <lacht> sinkt auch dein Selbstbewusstsein und dafür steigen dann die Selbstzweifel. Ähm, genau, also so viel zum wissenschaftlich-biologischen Teil. Wenn jetzt irgendjemand irgendwie zuhört... Und denkt, ja, sag mal, die sollte ich mal nicht so anstellen oder das bildet man sich ein oder ist sie denn verrückt oder so. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Das ist einfach die Natur. Das ist mein Körper. Das muss so sein. Äh, das ist der Grund, warum menschliches Leben entsteht in dieser Welt. Ähm, und gern geschehen, Motherfucker. So, jetzt wurde ich fast ein bisschen wütend. <lacht> Genau, also ich muss kurz lesen, was ich noch aufgeschrieben habe. Es geht gleich weiter. Okay, also machen wir bei dem Thema weiter, äh, was ich gerade gesagt habe. Das eine ist natürlich halt so die biologische Erklärung. Vielleicht hilft es manchen Menschen, das anzuerkennen, dass es das so ist für sich selbst oder auch für eben andere, wenn du jetzt ein Mensch bist, der nicht menstruiert. Ähm, ich bin nicht verpfienst. Es ist nicht, dass ich mich einfach mal mehr ein bisschen mehr Mühe geben soll oder dass ich irgendwas jetzt halt einfach nicht richtig gemacht habe oder dass ich faul bin und jetzt eine Ausrede habe oder, 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 sondern es ist Biologie. Aber es ist nicht nur Biologie, sondern du hörst ja bei einem spirituell-feministischen Podcast zu. Und darum ist mir das auch nochmal ganz wichtig. Es ist auch Natur. Es ist, was, es ist ein natürlicher Prozess. Das heißt, ob ich will oder nicht, ich blute einmal im Monat. Ich kann es nicht verschieben. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann es nicht unterbrechen. Es ist natürlich und es liegt nicht in meiner Hand. Es ist wie das jetzt im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, so sehr äh, die für eine Firma, die Eis verkauft, auch gerne hätte, dass der Sommer bleibt. Man kann nichts dagegen tun. Der Herbst kommt und die Blätter fallen. Und ähm, genau so ist es auch ein natürlicher Prozess, dass eine Frau ihre Periode bekommt und dass eine Frau sich im Laufe ihres Menstruationszyklus verschieden fühlt. Und PMS ist genauso ein natürlicher Prozess. Und wenn ich mir manchmal ja und ich finde es halt jetzt hier interessant einzuhaken und ein bisschen rauszuzoomen und das mal ein bisschen auf gesellschaftlicher Ebene zu betrachten, was ist denn hier eigentlich los? Ähm, generell leben wir ja in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, in der deutschen Gesellschaft immer weniger verbunden mit der Natur, ne also, noch vor zwei Generationen, zum Beispiel meine Oma, die waren mehr mit der Natur verbunden, weil sie konnten nur saisonal essen. Es gab die Globalisierung noch nicht. Vielleicht gab es auch noch einfach nicht so eine gute Heizung. Das heißt, im Winter ist du halt einfach gefroren. All diese Dinge, ähm, wir sind mehr und mehr disconnected von der Natur. Ich sitze gerade hier und schaue einen Baum an. Das ist äh, ganz schön und nett, aber... Ähm, ich, ist es nicht so, dass ich jeden Tag mit meinen Händen im Dreck will. Vielleicht macht das heute noch ein Gärtner, aber die meisten Stadtmenschen in einem geregelten Alltag sind nicht wirklich so verbunden zur Natur. Die sind verbunden zur U-Bahn und ähm, zu ihrem Computer oder zum Smartphone oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall äh, finde ich das in dem Kontext interessant zu sehen, dass... Egal wie disconnected wir als Gesellschaft von der Natur sind, Frauen können diese eine Sache nicht loslassen. Ob wir wollen oder nicht, wir sind verbunden zur Natur. Wir müssen. Wir müssen und es liegt nicht in unserer Hand, es zu ändern. Natürlich äh, kann man irgendwie die Pille nehmen und dann einfach keine, keine Pause machen bei der Einnahme und dann blutet man auch gar nicht mehr und, und, und ja, aber also meine Perspektive darauf ist, dass einfach also es ist logisch, weil, weil, wir, Menschen, weil wir Menschen versuchen mit Zwang in alle möglichen natürlichen Prozesse ähm, einzugreifen und Gott spielen wollen. Aber ich finde es ist super scary, ich habe ja selber auch die Pille genommen und ich würde meinen Kind nicht mit 15 die Pille nehmen lassen, einfach so wie Smarties Hormone fressen, die den Körper einfach krass beeinflussen, Hormone beeinflussen alles in deinem Körper, das sind ja wie ja, also ganz viele wichtige Prozesse. Und ähm, ja, also behaltet einfach mal das im Hinterkopf. Dein äh, Menstruationszyklus, deine ähm, Blutung und auch dein PMS ist eine Verbindung zur Natur, die du hast. oder Ob du willst oder nicht, du kannst sie nicht loswerden. Und das ist ja eigentlich was, was Wunderbares, dass egal wie viel äh, Globalisierung und äh, Kapitalismus und Umweltverschmutzung und keine Ahnung, was passiert, diese Konecke, kann dir so leicht keiner nehmen, wenn du, diese, wenn du dir sie selbst nicht nimmst. Wenn du sie selbst erstens nicht blockierst und zweitens vielleicht sogar ein bisschen ähm, äh, nourishst also nährst. Und was ich auch so auf philosophisch äh, spirituellen spiritueller Ebene mir über den Menstruationszyklus denke, ist, dass es ja auch der Tor ist. Das Tor ist, der Schlüssel zur anderen Welt. Und was meine ich mit anderen Welt? Äh, wo kommen wir denn her, wir Menschen? Unsere Seele, nicht der Körper. Das kleine Spermium, das da in der Eizelle gereift ist, bla bla bla. Ähm, aber die Seele von den Menschen... Wo kommen wir her? I don't know. Von irgendwo anders halt vielleicht. ne? Und wo gehen wir hin? Vielleicht auch nach irgendwo anders. Aber auf jeden Fall, der Eingang, wo wir herkommen, hat ganz, ganz viel mit dem Menstruationszyklus zu tun. Ohne Periode, ohne Eier das heranreift, ohne Ovulation, ohne Frauen, ohne Menstruation, kein Eingang von der anderen Welt in diese Welt. Ohne Menstruation, ohne Frauen, ohne PMS. Kein Entstehen neues menschlichen Lebens. Und warum nenne ich das gerade alles? Weil ich glaube, dass das alles wichtige Teile sind, um den Zyklus ganzheitlicher sehen zu können, um wirklich der Wahrheit auf den Grund zu gehen und um auch verstehen zu können, warum haben wir das? Wofür ist es gut? Und ich sage es nochmal: Wofür ist es gut? Es muss doch für irgendwas gut sein. Die Natur, der menschliche Körper, ist so ein verdammt krass ausgefeiltes System. Jedes kleine Zahnrädchen, Hakt perfekt ins Nächste ein und alles ist hier optimal aufeinander abgestimmt. Es kann nicht sein, dass es so einen groben Fehler im System Mensch gibt, im System Frau gibt, dass halt einfach, üps, ist halt PMS passiert. Nein, 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 nein. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Wofür ist es gut? Es muss für irgendwas gut sein. Die Natur ist viel zu intelligent, um Dinge zu machen, die für nichts gut sind. Hm. Also, ähm, ich spreche nochmal, also in dem Zusammenhang finde ich es zum Beispiel auch wichtig zu überlegen, ähm, warum haben wir unsere Blutung, wieso bluten wir? Ähm, klar, das Ei äh, stirbt ab, wenn es nicht befruchtet ist und dann muss das irgendwie raus mit ganz viel Schleimhaut noch zusammen, zack, Blut, aber, und es ist halt krass, das hat mir mal ein Heilpraktiker erklärt, zu dem ich dann bin, weil ich so viel PMS hatte. Ähm, also der Körper ist so verdammt intelligent, wenn du heulst in deinen Tränen, dann ist es nicht nur irgendein Wasser, was da rauskommt, sondern da sind auch halt Sachen drin, dass du dich dann anders fühlst, wenn du die nicht mehr in dir drin hast. Irgendwelche Stresshormone oder keine Ahnung was. Und weil der Körper einfach weiß, oh, wir machen die Schotten auf, wir lassen hier was ab, äh, dann geben wir da gleich halt das mit, was wir hier nicht mehr brauchen können. Und so ist es auch mit der Periode. Da fließt nicht einfach nur irgendein Blut raus, sondern der Körper ist so intelligent, dass der, wenn da schon was rausfließt, dann nimmt er das auch zur Entgiftung. Ähm, früher hat man auch die Periode die Reinigung genannt, weil das wirklich, also der Körper nutzt, ist so schlau, das dann auch zur Entgiftung zu benutzen. Das hat mir der Heilpraktiker hat mir erklärt, dass halt das auch ein Grund ist, warum, warum es zu PMS kommt, eher halt so auch biologisch erklärt. Ne? Dass man eigentlich kurz vor seiner Blutung ähm, wie vergiftet ist oder, oder ganz ein hohes Level an Giften in sich drin hat, die dann abtransportiert werden. Und das kann einem halt echt auf die Laune schlagen. Das kann einem emotional total beeinflussen. Das ist der Grund, warum man sich körperlich so uh, fühlt. Mm, ja. Und ähm, wenn die Blutung sowas für, für alles irgendwie was Gutes hat und, und der Körper ein optimal perfektes System ist, wovon wir ausgehen, ähm, dann muss ja auch PMS für irgendwas gut sein. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, war, und ich sage euch gleich, äh, was ich glaube, was meiner Meinung nach, wofür PMS gut ist, ne? das kommt natürlich auch noch, keine Sorge. Aber was ich mich zum Beispiel frage ist, oder die Frage möchte ich gerne euch auch stellen, wenn der Zyklus nur dafür da ist, zur Fortpflanzung, so dieses rein unemotionale, die Menschheit muss weiter bestehen, darum müssen die Frauen den Zyklus kriegen, dass sie schwanger werden und Kinder kriegen können, dass unsere Spezies Mensch noch lange besteht. Wieso hat man als Frau dann seine Periode so lange? Wieso habe ich dann nicht einfach nur, was weiß ich, zehn Jahre von 20 oder 15 Jahre, von 20 bis 35 meine Periode. Wieso habe ich schon als 15-Jährige meine Blutung, wenn jetzt als 15-Jährige ich eigentlich noch gar nicht so dafür geeignet bin, mich fortzupflanzen? Oder wieso habe ich als 40-Jährige, als 50-Jährige noch meine Blutung? Ähm, das macht doch keinen Sinn. Also ich gehe wie immer davon aus, dass der Körper ein optimales System ist und dass der alles richtig gut geplant und organisiert hat, viel besser, als wir verstehen können. Und wenn ich ganz fest davon ausgehe, dann ist der Menstruationszyklus auf jeden Fall nicht nur für die Fortpflanzung da, sonst hätte ich ihn einfach nicht so viele Jahre in meinem Leben. Okay. Vielleicht hatte ich jetzt das ein bisschen zum Nachdenken gebracht und du kannst auch über deinen PMS irgendwie in der Selbstreflexion jetzt schon neu denken. Was denke ich? Wofür ist es gut? Also, wir sind super sensibel. Das bedeutet, ich kann alles spüren, mal 100. Wenn mich versucht jemand anzulügen, dann merke ich das. Ich glaube sogar, dass ich auch, also wie ich vorhin schon gesagt habe, das Leid der Welt extrem spüren kann. Das ist gar nicht mal so mein Schmerz, sondern einfach, weil auf der Welt auch gerade so viel abgefuckt ist, weil Frauen es so schwer haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass weil jetzt gerade eine Frau ähm, leidet, weil sie ihre Klitoris abgeschnitten bekommt und vor ein paar hundert Jahren eine Frau verbrannt wurde dafür, dass sie jemanden heilen konnte. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich darum auch jetzt PMS habe. Das ist nicht nur der Grund, aber es ist ein Grund. Also ich bin ganz, ganz sensibel. Ich kann ganz viel fühlen. Ich kann ganz viel spüren. Versuche ich mich anzulügen? Geht nicht. Versuche ich mich selbst anzulügen? Geht auch nicht. Oder... Ich kann's machen, aber ich merk's. es. Ich, ich merk's einfach. Also ich kann gar nicht ignorieren, dass was nicht stimmt. So sensibel bin ich gerade. So einfühlsam bin ich. So gut kann ich spüren. Ich kann es nicht ignorieren, was ich spüre. Und ich spüre nicht nur mich selbst und meinen Mitbewohner, der kein Klopapier gekauft hat und keine Ahnung was, sondern ich spüre auch, was so los ist auf der Welt. Ja, und was, was ich außerdem noch spüre, ist auch meine Intuition. Also, und das ist mir eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, wenn du PMS hast. Ähm, glaube dir. Vertraue deiner Intuition. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass du das verstehst, wenn du jemanden begleitest, der PMS hat. Wenn sie dann zickig ist oder weinerlich wegen irgendeinem Thema, Bedeutet es nicht, dass das Thema ihr sonst am Arsch vorbeigeht, sondern das Thema ist immer Thema. Während der Phase kannst du es einfach nicht mehr ignorieren. Das ist der Unterschied. Darum nimm dich selber ernst und nimm die pms der ernst, verdammt nochmal. Wenn sie heult, weil du den Abwasch nicht machst, dann heißt es das nicht, dass dieser blöde Abwasch ihr sonst vollkommen egal ist, sondern es ist nicht in Ordnung, dass du den Abwasch nicht machst. Sie kann sonst einfach besser ignorieren. Ja, das ist mir mega wichtig zu sagen: Nimm dich an. Alles, was du fühlst, ist in Ordnung und das ist alles da aus einem Grund. Und das Allerwichtigste ist, dich anzunehmen und dich zu akzeptieren und wirklich wohlwollen, darauf zu vertrauen, dass du verdammt intelligent bist und und ja, deine Seele viel schlauer ist, als, als du mit deinem Gehirn dir so ausmalen kannst und was jetzt alles zu dir kommt an Gefühlen und so, das ist schon gut so, das ist schon richtig. Ja. Ähm. Und wenn wir jetzt noch mal das so ein bisschen im System betrachten, also die Blutung ist dafür da, was machen wir? Wir lassen los, wir lassen los und lassen es fließen, wir reinigen nicht nur uns, unseren Körper und unsere Emotionen, sondern auch gesellschaftlich, unsere Familie, unsere Community, was so los ist, das ist eine krasse Arbeit, die wir machen und... Vielleicht hat sich das für den einen oder anderen verrückt, dann ist mir aber auch egal, weil für mich ist es mega logisch. Und ich glaube, das ist was, das muss man vielleicht erst mal selber spüren oder selber erlebt haben, um es auch glauben zu können. Aber wir, wir hängen halt nur mal alle zusammen, weil wir alles Menschen sind. Und wenn ich blute, dann lasse ich irgendwas für diese Gesellschaft hier los, kann ich zumindest. Und äh, ja, für alle Menschen auf der Welt. Die Arbeit, die Frauen machen, die machen sie nicht nur für sich als Frau, sondern für die gesamte Menschheit. Und, ähm, um, und ich glaube, dass PMS die Probleme, die an die Oberfläche kommen, das sind die Probleme, die man dann, wenn man blutet, loslassen kann. Also wenn die Blutung dazu da ist, um ja loszulassen, um was aus dir rauszulassen, da musst du ja erstmal wissen, was. Und das erfährst du während deiner PMS-Phase. Alle die Probleme, die aufkommen, ignorier die nicht. Das sind wirkliche Herausforderungen, Probleme, nervige Sachen oder Unsicherheiten oder keine Ahnung was. Hier wird halt wirklich in your face, dass du es nicht mehr ignorieren kannst, ähm, zeigt deine Gebärmutter dir, bitch, that's what's going on. Ja. So, dass es einfach jetzt kein äh, Prokrastinieren mehr gibt, kein, ah, äh, ich habe jetzt gar keine Zeit auf meine Intuition zu hören, die mir sagt, was mit meinem Leben äh, nicht stimmt, weil ich muss jetzt äh, leere Flaschen wegbringen oder sowas. Oh, no, 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 no. Ob du willst oder nicht, Prio 1 ist dann, was nicht stimmt in deinem Leben. In deinem Leben, in der Gesellschaft und in der Welt. Und jetzt sind wir auch schon bei dem Grund, warum ich glaube, dass, ähm, dass es gerade viele Frauen gibt, die äh, Probleme haben mit PMS oder die so starkes PMS haben, dass es dass durch die Frau hindurch, durch PM, die Frauen erleben, was bei uns gesellschaftlich nicht stimmt. Dass wir in patriarchischen Strukturen leben. die Es ist, es, wenn man... 0815, also ein vermeintlich normales Leben führt und alles so macht, wie es die Gesellschaft äh, vorschreibt, dass es ein normales Leben zu sein hat, dann kann man eigentlich als Mensch nicht in Harmonie leben. Und das ist verkehrt. Das ist richtig verkehrt. Und das spüren wir Frauen. Darum haben wir PMS. Einer der Gründe. Einer der Gründe. Meine Meinung. Ja, also in einer Gesellschaft, in der so wenig Platz ist für Weichheit, für Weiblichkeit, in der alles, äh, oder in der nicht alles, es ändert sich auch, aber in der, vieles, ähm, in der vieles geradlinig und zielorientiert laufen muss, in der Kreativität, Liebe, Leidenschaft, nicht so viel Wert ist wie Daten zackten, äh, Zahlen Daten Fakten ähm, ist es kein Wunder dass die Frau bevor sie loslassen kann einmal im Monat ziemlich viele Sachen aufgezeigt bekommt die mal eventuell losgelassen werden sollten bitte ja also ich glaube darum haben wir PMS um einmal im Monat, ob wir wollen oder nicht, von The Infinite Divine Feminine, was viel stärker ist und viel intelligenter als dein kleines Gehirn verstehen kann, äh, kriegen wir gezeigt, hier ist was los und du hast das und das und das und das bei dir im Unterbewusstsein schlummern und ähm, du Du musst es, du darfst es, du sollst es jetzt angucken. Du hast jetzt gerade zwei Wochen lang powermäßig äh, wie ein Mann mit ganz viel Testosteron durchgearbeitet, aber jetzt äh, sinkt dein Testosteronspiegel und jetzt fühlst du mal, was hier eigentlich Sache ist. Darum geht es beim PMS. Fühlen, was eigentlich Sache ist. Fühlen, was du unterdrücken konntest, weil du so viel getan hast. Es geht ums Sein, ums Fühlen. Mhm. So, und jetzt zum Ende erzähle ich euch noch so ein bisschen, wie ich das jetzt mache oder wie ich das handle. Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich jetzt schon viel besser fühle, dass es mir auf jeden Fall gut tut, zu mir zu stehen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin und nicht nur so die schönen Seiten. Ah, ich bin halt irgendwie aufgedreht oder ich bin halt irgendwie immer so gut gelaunt und so schlau und ich bin so ein Workaholic. Das ist ja ziemlich leicht, das zu akzeptieren. Aber zu akzeptieren, dass man an einem Mittwoch oder so gar nicht mehr weiß, was für ein Tag es eigentlich ist. Eigentlich ist es ist Dienstag. Dass man an einem Dienstag denkt, dass es Mittwoch ist äh, nur außer Haus gegangen ist, um sich eine Linsensuppe zu kaufen und schon mit der vierten Wärmflasche da sitzt, das ist ein bisschen schwerer zu akzeptieren in unserer Leistungsgesellschaft. <lacht> Aber ich, ich ähm, genau, das fühlt sich für mich äh, mega gut an. Mm. Und das ist auch mein erster Tipp, wirklich akzeptieren, annehmen und nicht nur mit so einfach neutral, sondern versuch mal Richtung Wertschätzung zu gehen. Versuch mal Richtung, ey, danke, dass mein Körper funktioniert, dass ich einen Menstruationszyklus habe, dass ich ja so ein Wunder bin, dass ich, dass ich alles Potenzial in mir trage, um zu kreieren, um einen neuen Menschen entstehen zu lassen. Und wenn ich einen neuen Menschen entstehen lassen kann, was kann ich denn dann noch alles entstehen lassen? Also Wertschätzung, Liebe, Akzeptanz, Dankbarkeit. Und dann Kommunikation, Rede. Auch wenn du keinen Podcast hast, wird es vielleicht helfen, dass du dich einfach mal mit deinen Freundinnen darüber austauschst. Das macht man nämlich auch zu selten. Egal wie oft du es machst, man kann es immer mehr machen. Äh, vielleicht auch mal deine Mama fragen oder deine Oma. Und was ich auf jeden Fall auch mache, ist... Äh, weil dann kann ich das besser akzeptieren und kann besser da reingehen und das auch wirklich quasi ausleben und nicht versuchen zu unterdrücken, diese Seiten von mir. Ich ähm, nehme quasi die Menschen, mit denen ich jetzt gerade zusammenlebe, mit. Das heißt, ich habe meinem Mitbewohner schon vor einer Woche oder so gesagt, äh, habe ihn quasi vorgewarnt. Habe ihm einen kleinen Exkurs gegeben, ja, so sieht's aus, ich bin eine Frau, Menstruation, pipapo. Und habe ihm halt, ja, versucht zu erklären, wie ich mich fühle und dass ich jetzt einfach, dass ihm das vielleicht auffallen wird, dass ich dann einfach ein bisschen anders bin und dass ich einfach dann ehrlicher sein werde und habe ihn dann sogar auch noch darum gebeten, dass, wenn er mich äh, unterstützen will in der Zeit, finde ich es cool, wenn er im Haushalt ein paar Sachen übernehmen kann, die ich die letzten Wochen gemacht habe, dass ich einfach chillen kann. Und das finde ich jetzt halt auch immer ganz wichtig, also Kommunikation, egal mit wem du jetzt so zusammenlebst oder vielleicht sogar ähm, dein, dein Coworker, dein, dein, dein Chef oder deine Kollegin, einfach mal kurz vorwarnen, hey, ich habe jetzt meine PMS-Phase, können wir vielleicht das Feedback-Gespräch auf nächste Woche verschieben? Würde mir das gerade so sehr zu Herzen nehmen. Ich bin super sensibel, ich würde es lieber in, in einer Zeit machen, in der ich Feedback besser, mit Feedback, in der ich mich selbstbewusster fühle. Das zum Beispiel ist so ein Traum von mir, dass es das einfach normal wird in allen Bereichen der Gesellschaft, dass eine Frau einfach verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten verschieden gut kann. Und ähm, Kritik ist was, was ich gerade gut geben kann. Wenn jemand ganz direkte und messerscharfe Kritik haben möchte, dann kann ich die jetzt gerade gut geben, aber ich will auf gar keinen Fall welche haben. <lacht> ähm, ja, weil entweder ich habe dann Sabrina, die aggressiv wird, oder ich habe Mimi, die einfach nur weint. Und beides ist jetzt nicht so gut, um Kritik zu verarbeiten. Ja, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, slow the fuck down. Es ist im Großen und Ganzen betrachtet echt nicht so wichtig für dein Leben, ob du jetzt heute, morgen und übermorgen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machst. Es wird hier keiner sterben, es wird kein großes Drama passieren. Du, also auf zehn Jahre betrachtet, ist es ist echt unwichtig, ob du heute Morgen und übermorgen ein bisschen mehr chillst. Hm. Ja. Dann, ähm, aber vielleicht mache ich da noch mal einen extra Podcast dazu. So, das Arbeiten mit Persönlichkeitsanteilen hilft mir auf jeden Fall voll, mich selbst halt besser zu verstehen oder diese verschiedenen Anteile meiner Persönlichkeit besser kennenzulernen wenn man sich da wirklich wie so eine extra Person überlegt. Und das macht auch mega Spaß. Ähm ja, und dann bei solchen körperlichen Sachen, obwohl, ich glaube, das hängt ja alles zusammen. Ne? Also ich mache manchmal zum Beispiel einen Joni-Steam. Da gibt es auch einen Post äh, dazu auf meinem Blog, fuckthatshit.blog. Das ist quasi ein Dampfsitzbad. Und ähm, das hilft Maker, gerade auch wenn man Krämpfe hat und so, also wenn man quasi primär körperliche Symptome hat, kann man, glaube ich, auch primär körperlich äh, behandeln, wobei ich nicht ausschließen, ausschließen möchte, dass auch alles zusammengehört, gehört, das eine das andere beeinflusst. Und was ich heute noch gemacht habe, war zum Beispiel eine Auflage mit Rizinusöl, da mache ich mir Rizinusöl auf den ähm, unteren Bauch und dann mache ich einen nassen Waschlappen darauf und darauf mache ich dann eine Wärmflasche. Und dann zieht das Rizinusöl quasi in die, in die Gebärmutter, in den gesamten Jonibereich ein durch die feuchte Wärme. Also nasser Waschlappen und Wärmflasche sind feuchte Wärme. Öffne die Poren und dann kann das Öl da rein. Und es tut mega gut. Außerdem habe ich noch einen Unakitstein gegen Krämpfe. Da gibt es auch einen Post äh, auf meinem Blog. Ich trinke mega viel Kakao im Moment. Das ist ja auch so ein bisschen, macht ja auch happy. Der Schokolade, Serotonin. Da würde ich euch aber Rohkakao empfehlen. Und was ich gestern gemacht habe, was mega gut getan hat, war äh, EFT, Emotional Freedom Technique. Und ähm, das hilft einfach, um eben die Emotionen freizulassen. Und äh, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du heulst, wenn du EFT machst. Das ist so ein richtig schönes rausheulst. Oder einen traurigen Film gucken. <lacht> Aber bei EFT ähm, ist halt das Gute, dass du wirklich, welche Emotionen auch immer du jetzt hast, das kann Angst sein, aber auch Wut oder Trauer oder so, dass du mal wirklich in der dich ein bisschen suhlst und die richtig, richtig fühlst. Und darum fühlt man sich halt danach super befreit, weil die mal ein bisschen da sein durfte, diese Emotionen. Ja, ähm, und das war's. Jetzt bin ich fertig und ich hoffe, es hat dir gefallen. In zwei Wochen oder in einer Woche bin ich dann wieder ein bisschen lustiger. Ähm, jetzt erstmal nicht. Und ähm, Peace out. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein Interesse. Nicht nur an Aufhören der Podcast, sondern auch an dem weiblichen Menstruationszyklus. An dir selbst, an deiner Natur. Oder vielleicht daran, die Natur der Frau besser zu verstehen. Falls du jemanden kennst, ähm, bei dem du glaubst, dass er oder sie von diesen Informationen profitieren würden, dann würde ich mich total freuen, wenn du diese Folge weiterleitest. Vielleicht an eine Frau, die selbst PMS hat, oder vielleicht an deinen Freund, dass er endlich mal besser versteht, <lacht> ähm, was mit dir in dir vorgeht. Außerdem freue ich mich immer über Feedback, über Themenvorschläge und über Bewertungen auf iTunes oder Spotify, wo auch immer. Folgt mir, bewertet mich, äh, bewertet diesen Podcast. <lacht> Ihr könnt auch mich bewerten, aber es geht einfach darum, dass Aufhören der Podcast immer sichtbarer wird und dass ich mehr und mehr Leute mit äh, diesen Themen erreichen kann. Dass wir alle... Und die ganze Erde, die ganze Welt, alle Menschen auf der Welt mehr Wertschätzung dem Film gegenüberbringen. Danke fürs Zuhören!